0: Was mich dies ja interessiert, ist dieses innere Drive, dieses unternehmerische in dir. Das hat ja nichts damit zu tun, ob du jetzt angestellt bist oder nicht. Ja? Dieses unternehmerische, ich will das machen, ich bringe das raus. Aber woher kam das in deinem Leben? War das bei deinen Eltern schon so? Hattest du also, ihn, jemanden, der dich also inspiriert Also gar nicht hat? aus dem
1: Elternhaus. Ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Also ganz klassisch. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe vielleicht mit 10, 11 auf, bin ich, warte mal bei den Eltern am Wochenende mal mit war, habe ich auf den Tischen getanzt und dafür Geld bekommen. Das ist vielleicht eine Anekdote, wo vielleicht ein, ein, ein also jetzt Aha. keine Ahnung, wo es hingehen soll, aber so, so ein, vielleicht ein gründer will ich es nicht nennen, aber vielleicht auch so dieses Thema Entrepreneurship, so also was nicht jeder muss heute Entrepreneur werden und Gründer, aber steckt in deinem Gen vielleicht drin oder in deiner Motivation Du, du wachst morgens auf und du möchtest, du, du schaust dir ein Problem an und möchtest eine Lösung finden und es verändern. Und das ist offensichtlich in mir drin, ob ich einen besseren Zugang zur Mathematik äh, erreichen wollte für den Nachwuchs. Ob es jetzt gerade, ich sitze hier in meinen neuen Offices, Thema hybride Lernzukunft. Wie sind die Gerätschaften? Wir haben schon, wir testen hier die ganze Zeit. Was, was kann ein Podcast-Format zum Lernen äh, bei, beitragen? Warum sollte man Podcasting in die Schule einführen? Einfach, um, um, um reden zu lernen, interviewen zu lernen, Fragen stellen zu lernen. Ähm, und schon bin ich wieder, wie können wir das ermöglichen? Und das ist offensichtlich so drin gewesen. Ähm, und ich war eigentlich schon, mir war eigentlich schon klar, ich habe eigentlich mit dem Studium nur begonnen, damit die Eltern irgendwie die Hoffnung weiter voll vollziehen konnten, Oh, wir haben den ersten Akademiker in der Familie, vielleicht ist das auch noch so dieser Druck gewesen, bei mir war eigentlich schon während der Oberstufenzeit klar, ich muss mein eigenes Ding machen, um hier wirklich mich entfalten zu können, also ich werde nicht in einen, einen, einen klassischen Angestelltenweg äh, hineingehen, so und hm. das, das war irgendwie so, ich glaube schon immer in mir drin.
0: So, liebe Leute, hier ist er endlich, Daniel Jung. Er ist der Mensch, über den sich Jugendliche sehr oft freuen, weil er ihnen den Arsch rettet im Bereich Mathe. Äh, meine erste Frage an dich. Also zuerst mal, danke, dass du da bist.
1: Ali, danke. Das freut mich unfassbar. Danke dir, ich freue mich. Das ist das Erste. Ja.
0: Was mich interessiert ist Folgendes. Ähm, wenn der 14-jährige Daniel sich heute selber sehen würde, also wenn wir jetzt in die Zeit zurückreisen würden, und ich stehe jetzt vor dem 14-jährigen Daniel okay? und ich zeige ihm einen Fernseher oder einen Laptop und er sieht dort jemanden stehen, der jetzt den ganzen Menschen da draußen das, das Fach Mathe erklärt. Was würde der 14-Jährige sich denken, wenn ich jetzt zu ihm sage, der Typ, den du da siehst, mit diesen ganzen Followern auf YouTube und den ganzen Abonnenten, das bist du. Was würde der 14 Daniel damals äh,
1: Toll, dass du es geschafft hast, ähm, nicht nur 10, 15, 20 Menschen für Mathe zu begeistern. Das habe ich nämlich äh, auch in jungen Jahren schon in der Schule gemacht. Da habe ich mich bei erwischt. Äh, toll, dass du mit so etwas wie Mathematik, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ganz viele Menschen, also wirklich richtig viele Menschen äh, damit begeistern kannst. Und dann hätte ich einfach gesagt, hey, toll gemacht und äh, ich bin stolz auf dich.
0: Und und woher kam das? Also warum hast du dich erstens für Mathe interessiert, obwohl das kann ich nachvollziehen, ich habe Software Engineering studiert, und gelernt, deshalb daher liebe ich Mathe, aber woher kam die Begeisterung in dir das anderen gerne weiterzugeben? Woher kam das? Die Frage
1: wurde mir kannst du dir ja vorstellen, schon öfters gestellt. Ich habe auch je länger ich darüber nachdenke, ich habe mich tatsächlich irgendwie so im, im, in dem Prozess äh, dabei erwischt, mal drüber nachzudenken, was mein Vater immer gemacht hat. So, mein Vater hat auch immer, war immer für alle Menschen da, hat immer, war ständig äh, helfende Hand und vielleicht ist das ein bisschen im Gen drin. Und ich habe mich halt immer dabei erwischt, also so ein typisches äh, äh, Bild, fünfte Klasse, morgens kommen die Mitschüler rein, äh, Daniel, äh, Mathestunde, ne? ich habe die Hausaufgaben, ich, ich, kam, ich kam nicht weiter, ich sage, so, kein Problem, komm pass auf, da musst du noch das machen und dann bin ich mit reingehüpft mit dem Stift zack zack zack. und ich habe damals noch einen Tadel bekommen weil ich bei den Hausaufgaben geholfen habe sie sollte es ja eigentlich vorher machen ne äh, aber ich keine Ahnung das ja, dann habe ich mich dabei erwischt dann habe ich immer gerne noch Sport gemacht auch im äh, dann war ich Tennistrainer ja ich habe auch gerne Tennistraining gemacht dann war ich Fitnesstrainer und dann hat, war das irgendwie noch der gesunde Mix ne? äh, dann war ich nicht so ganz in der Nerd-Ecke ne? weil die Mathematiker sind ja eigentlich immer oh Gott mit dem will ich nichts zu tun haben ähm, und so zog sich das irgendwie mhm. durch und, und deshalb auch Mathe und Sport LK genommen, damals bei mir äh, Richtung, Richtung Abiturzeit äh, und dann war auch klar, hey, ich fange mal an auf Lärm zu studieren, weil immer irgendwie Mathe, Sport, Mathe, Sport, anderen helfen, anderen helfen, anderen helfen. Das war so Sie, Gene gemixt mit Passion, irgendwie anderen was mitzugeben. So. Und Mathe habe ich halt selber gerne gemacht und Sport war es ja, nicht der klassische Lehrer kann, das geworden? Kann, weil du könntest das, jetzt auch das, nur ganz normal unterrichten ich meine man merkt das schon ich ich brenne so und ich habe ja auch auch ähm, ich habe mich schon in der Schule äh, mhm. immer gefragt so da sind ganz viele Leute die brennen auch Lehrkräfte ne? und dann kriegst du bei manchen mit irgendwann brennen die vielleicht nicht mehr so und dann lernst du so durch Rückfragen ich habe immer ich hab immer gerne Fragen gestellt bis heute und dann hörst du halt so dieses System engt dich so also. ein und dann habe ich mir schon während des Lehramtsstudiums gedacht jetzt stell dir vor du gehst in dieses in dieses klassische System und du brennst und willst ändern und willst machen und du willst YouTube testen und du willst und du hast die Weisheit nicht gepachtet, ob jetzt ein Video was bringt, ob in fünf Minuten oder in einer Stunde, aber du testest und du und gemeinsam, du kennst das doch, du nimmst, du nimmst die anderen mit, ähm, du, hin, du, du schießt mal ein Video raus, hat es was gebracht, ja, nein, was kann man besser machen? Ist es der Ersatz? Nein. Mhm. Und jetzt merkst du schon, ich wäre, glaube ich, in der in, in der Schule oder auch an der Uni wäre ich so eingeengt mhm. gewesen und ich und mhm. Da draußen, ob im Internet oder als Unternehmer tätigerweise, hast du halt viel mehr Freiheiten. Und ähm, da war schon während des Studiums, hm. kristallisiert sie sich heraus, ich muss meinen Weg in der Selbstständigkeit gehen, ähm, um Dinge wirklich verändern zu können. Und ich hatte schon, ich meine, ich habe 2001 Abi gemacht, das ist ja Steinzeit. Ähm, da war ja, Da war ja noch nichts mit Smartphone, <lacht> Internet, das war nur Papier. Aber da Nein, hast du ja schon nichts, was gemerkt, dass nichts, irgendwie so ja. in der Schule, warum musste ich Geschichte und so wie in der in der 1212 nehmen? Warum musste die Note unbedingt mit in den in den Abiturschnitt rein? Ja, weil es so ist. Und da habe ich schon immer hinterfragt. Ja, aber warum? Warum können wir nicht was ändern? Und ich sag mal so von 2001 bis heute in den 20 Jahren ist ja so viel passiert. Und wahrscheinlich ist es so so es ist es so schnell und so überladen aus mathematischer Sicht exponentiell, dass ich glaube viele jetzt denken, oh, das ist da ist ein Info-Overload, aber die Chancen, die ich dort sehe, wenn wir eben jetzt auch Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, aber auch die Lehrkräfte mit ins Boot holen und somit so Antreibern wie, wie, wie ja, du ja auch, du bist ja auch nicht in der Schule oder in der Uni, du, du agierst ja auch von außen und das jetzt zusammenzuführen mit vielen, die da auch wollen, ich glaube, da steckt eine große Kraft, irgendwie so das Bildungssystem der Zukunft zu ermöglichen und wirklich Zugang zur Bildung für jeden mhm. zu ermöglichen und so die Chancengleichheit weiter zu ermöglichen. Das ist gerade so mein, mein Antrieb gerade.
0: Also das, was du ja gerade beschreibst, ist ja dieses Bild, wo die Zivilgesellschaft sagt, ich kann jetzt sagen, dass die bestehenden Systeme jetzt nicht ideal sind, aber anstatt zu jammern, ich tue was. Weil du bist ja für mich auch jemand, der eben jetzt nicht nur jammert, sondern sich überlegt, wie kann ich meine Talente und das, was ich ermitteln ja. möchte, halt in die moderne Welt bringen. Was mich allerdings interessiert, ist dieses innere Drive, dieses unternehmerische in dir. Das hat ja nichts damit zu tun, ob du jetzt angestellt bist oder nicht. Ja, Dieses unternehmerische, ich will das machen, ich bringe das raus. Aber woher kam das in deinem Leben? War das bei deinen Eltern schon so? Hattest du also, irgendjemanden, der dich also inspiriert hat? Also gar nicht aus dem
1: Elternhaus. Ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Also das ist ganz klassisch. Ich, ich hm. wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe vielleicht mit 10, 11 auf, bin ich bei den Eltern am Wochenende mal mit, war. habe ich auf den Tischen getanzt und dafür Geld bekommen. Das ist vielleicht eine Anekdote, wo vielleicht, ein, 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 also jetzt Aha. keine Ahnung, wo es hingehen soll, aber <lacht> so, so ein, vielleicht ein Gründer gehen will ich es nicht nennen, aber vielleicht auch so dieses Thema Entrepreneurship, so, also, was, nicht jeder muss heute Entrepreneur werden und Gründer, aber steckt in deinem Geden vielleicht drin oder in deiner Motivation, du, du wachst morgens auf und du möchtest, du, du schaust dir ein Problem an und möchtest eine Lösung finden und es verändern. Und das ist offensichtlich in mir drin, ob ich einen besseren Zugang zur Mathematik, äh, erreichen wollte für den Nachwuchs, ob es jetzt gerade, ich sitze hier in meinen neuen Offices, Thema hybride Lernzukunft. Wie sind die Gerätschaften? Wir haben schon wir testen hier die ganze Zeit, was was kann ein Podcast Format zum Lernen äh, bei, beitragen? Warum sollte man Podcasting in die Schule einführen, einfach um 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 reden zu lernen, interviewen zu lernen, Fragen stellen zu lernen. Ähm, und schon bin ich wieder, wie können wir das ermöglichen? Und das ist offensichtlich so drin gewesen. Ähm, und ich war eigentlich schon, mir war nicht schon klar, ich habe eigentlich mit dem Studium nur begonnen, damit die Eltern irgendwie die Hoffnung weiter voll vollziehen konnten, Oh, wir haben den ersten Akademiker in der Familie, vielleicht ist das auch noch so dieser Druck gewesen, weil mir war eigentlich schon während der Oberstufenzeit klar, ich muss mein eigenes Ding machen, um hier wirklich mich entfalten zu können. Also ich werde nicht in einen, einen, einen klassischen Angestelltenweg äh, hineingehen So und hm. das, das war irgendwie so, ich glaube schon immer in mir drin.
0: Wenn man jetzt all deine Accounts, deine Social Accounts, deine digitalen Accounts zusammenrechnet, wie viele Menschen reichst du? Das ist ja so ein, ein Mix aus,
1: was ist ein aktiv gedrückter Follower, wo du dann siehst, okay, bei YouTube sind es 850.000 folgende Menschen. Da ich, da ich, ja, fuck, für Mathematik, ne, Wahnsinn. da ich aber tatsächlich aus der Rückmeldung ja bis vor wenigen Jahren auch wirklich in Anführungsstrichen nur rein Mathe-Content nach draußen präsentiert habe und nicht mich habe begleiten lassen in meinen Aktionen, jetzt den Podcast, ich habe ja auch einen Podcast, verfilm den auch, war ich ja nicht so der genau. klassisch zu folgende Mensch da draußen im Internet. Ne? so Das heißt, meine Follower sind sind 20% von denen, die aber meine Videos konsumieren. Denn wenn du einfach nur für eine Prüfung lernen willst, musst du ja meinen Channel nicht abonnieren. Mein YouTube-Channel okay. ist ja so aufgebaut, du hast zweieinhalbtausend okay. Videos von 1 plus 1 ist 2 bis komplexe Analysis, sortiert nach Themen in Playlist-Strukturen und das kannst du wie in Wikipedia ein Videoformat nehmen und kannst ja einfach draufgehen und dir deine dein, dein Pain suchen und dann einfach nur äh, lernen. So, das heißt, wenn du alles Accounts jetzt zusammennimmst und die, die wirklich die Videos benutzen, sind es so 4 Millionen User pro Monat, die wirklich...
0: Auf das bin ich jetzt auch gekommen, ja, vom Rechnen. So, 4 Millionen. Ich <lacht> kenne kein Fußballstadion, wo so viele Menschen reinpassen. Wenn du Content aufnimmst, wenn du dir wieder ein YouTube-Video überlegst, am Anfang, als du ja begonnen hast, war das ja ein leerer account also, da gab es mal die erste Person, zweite Person, dritte Person. So. Ähm, kam dann irgendwann der Punkt in deinem Leben, wo du begonnen hast, dir bei den Videos, die du produzierst, zu überlegen: oh shit, das sehen jetzt 100.000 Menschen zu. Oh fuck, kann ich das sagen? Habe ich das richtig Shirt an? Wie sieht das Licht aus? Also, also, ab wann hat es dann begonnen, dass von diesem, ich mach einfach mal und Hauptsache du, 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 hin zu oh shit, das sollte jetzt vielleicht ein bisschen professionell sein. Wann kam so der Change? Ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich habe bei den Mathe-Videos bis heute gar keinen wirklichen Change gemacht. Ja. Ähm, weil für mich immer ah. bei dem Vermitteln von Wissen eins im Vordergrund stand, worum geht es gerade? Um Mathematik. Muss ich dafür große Animationen machen? Muss ich Flugzeuge hm. einfliegen lassen? Muss ich mit dem Skateboard äh, durch Köln fahren oder aus dem Flugzeug springen und sonst irgendwas machen? Äh, äh, man, man kennt das... Aus der klassischen Lehre, da ist jemand, der macht dir etwas vor. So, und das habe ich einfach in Videoformat präsentiert. Und ich, äh, gehe, ich, ich mache ja bis heute meine Mathe-Videos so, dass ich an die Tafel gehe. Ich teste sicherlich gerade digitale Tafeln, um genau. Möglichkeiten äh, auszuloten, das Tafelbild abzuspeichern, hinterher zu sharen, nochmal bereitzustellen. Ähm, aber ich bin ganz klassisch fünf bis acht Minuten an dem Whiteboard. Es geht mir um die Sache und dann ist das Video zu Ende. So früher habe ich selber auf den Knopf gedrückt, jetzt drückt vielleicht ein Kameramann auf den auf den Knopf. Ähm, aber das erstmal zu dem zu dem reinen Content. Die sicherlich waren die ersten Testläufe. Ich bin vom Tennisplatz im Tennishemd. Ähm, ich habe mir 2011 einfach eine Kamera gekauft, weil ich hatte einfach die ich hatte die Idee war ja noch nicht mal neu. Amerikanische Universitäten haben ja in den 2000 dann schon komplett ihre Vorlesungen gefilmt. Ich dachte, ich wäre spät dran gewesen. In Deutschland. Da habe ich mir eine Kamera gekauft, habe die hingestellt, bin dann irgendwie, wenn man sich die allerersten Videos anguckt, mit Gelbstrich im Hintergrund, der Ton war noch nicht so gut. Da hast du sicherlich, da habe ich aber eher, da war mir eigentlich egal, ob, ob, ob 20 oder 100 oder oder 100.000 Menschen äh, sich die Videos anguckt haben. Das fand ich jetzt gar nicht beim Zuschauen so toll. Ne? Da habe ich dann schon gedacht, okay, wie kannst du das Licht einstellen, den Ton ein bisschen besser machen. Aber das Video an sich sollte um die Mathematik gehen und um den Pain. Irgendwo so, ich habe 2011 angefangen und wenn wir uns wirklich zurückerinnern, das, war ja, das waren auch die Anfänge von Facebook und Co. Da, da konnte man Social Media noch gar nicht greifen. Mhm. Für mich ins Bewusstsein geraten ist es so 2017, 2018. Da fing es wirklich an, dass du in der Dönerbude stehst und von hinten tippt dir einer auf die Schulter und sagst, können wir ein Foto machen? Und ich frage mich, warum? Ihr sagt, du hast mich durchs Abi gebracht. Ich sehe so, ja wie denn? Ja, Mathe war mein größter Schmerz, aber durch deine Videos habe ich die Matheprüfung bestanden und somit konnte ich mein Abitur erlangen. Und das ins Bewusstsein zu holen, dass jemand ein Foto mit dir macht, nicht weil du ein Fußballstar bist oder ein Musikstar oder Unboxing, Schminktipps und etc., sondern für das Teilen von mathematischen Inhalten. Da fing so ein Prozess an, wo ich mir dachte, wow, das ist aber auch echt eine tolle Chance, nicht nur für Mathe zu begeistern, sondern für dieses Thema Transformation im, im, im Bildungssystem. Und so fing 2017, 2018, wenn man in meinen Channel guckt, die Idee an, hey, jetzt sage ich, ich mache nicht nur Solo vor der Kamera Mathe-Inhalte, sondern ich lasse mich von einem Kameramann begleiten, der einfach mich begleitet, wenn ich einen Vortrag an der Uni oder an der Schule halte. Da haben mich auch alle gefragt, warum machst du das? Warum, warum bezahlst du jetzt einen Kameramann, der dich begleitet? Ich sag, weil ich wie 2011 die Idee hatte, mathe per Video zu teilen, glaube ich, wenn man die, die Reise der Veränderung im Bildungssystem und die, die, die Möglichkeiten, die dort sind, wenn man die filmisch aufbereitet und teilt, hat man auch eine Chance, andere zu motivieren, die dann, die dann auch mitmachen. Und davon ist es ja abhängig, was ja sicherlich auch deine Intention ist, wir sind doch Multiplikatoren. Und wir müssen nur sagen, es geht. Und da sind Chancen. Wir haben genau. die Weisheit nicht gepachtet. Aber gemeinsam, und deshalb gebe ich ja auch vielen Lehrkräften eine Bühne, kommt hier bei mir vorbei, lasst uns gemeinsam Aktionen machen. Lehrer Schmidt, ein echter Schul ein Schulleiter. Ich sag komm, ja, ich du gesehen. bist keine Konkurrenz, hab nur weil gesehen. du auch 2000 Videos hast. Du machst auch was Tolles. Komm vorbei, ja. komm in meinen Podcast. Haus nach draußen, der Lehrer aus Düsseldorf, der nur 1000 Follower bei Instagram hat, komm vorbei, ich mache einen Shoutout für dich. Die Chemielehrerin, der Biolehrer, die Nachwuchskraft und jetzt kriege ich schon wieder eine Gänsehaut, stell dir vor, diese ganzen Lehrkräfte, die in der Pandemie gemerkt haben, Videos sind natürlich kein Ersatz, ein Podcast ist kein Ersatz für die, für die vor die Vorortlehre, für die Power, die du ja auch erlebst und dir ja sicherlich auch froh bist, wieder vor Menschen sprechen zu können. Aber das ganze Rezeptartige ja, und äh, passiv mal eben noch eine Einheit sich holen in Videoform, lager das aus und dann haben wir Freiheiten und können gemeinsam gestalten. Und ich glaube, da ist ein signifikanter Teil, bestimmt auch in Österreich und der Schweiz und der ganzen Welt, die sich sagen, da ist eine Riesenmöglichkeit, jetzt gemeinsam, aber auch mit den Schülerinnen und Schülern, in Interaktion ja, Formate zu testen. Und nicht irgendein klassisches Konzept von früher mhm. zu sagen, nein, das wird eh nichts. Und das möchte ich auch vorantreiben. Und da bin ich wieder bei meiner Kernintention, das will ich noch reinschmeißen, entschuldige bitte, ich bin dann immer so on fire, dieses Thema Chancengleichheit ja, ja, ja. und Bildungsgerechtigkeit. Welch Riesenchance steckt in diesen sozialen Netzwerken, wenn dort noch mehr Leute einfach Wissen präsentieren, ähm, das Thema Bildung thematisieren und sagen, guck mal, hier habe ich... Hier hab ich die Möglichkeit, dir etwas mitzugeben. Das muss ja nicht nur Mathe, Bio, Chemie sein. Das, das können andere in Inhalte sein. Ähm, was passiert in der Welt und etc. Und da versuche ich einfach auch irgendwie, keine Ahnung, meine Rolle jetzt mit, das ist für mich auch ein Verantwortungsthema. Ne? Du erreichst Millionen von Menschen, was gibst mhm. du ihnen jetzt mit? Ich könnte ja auch den ganzen Tag sagen, äh, das ist das Wasser XYZ, hier ist mein 10% Gutschein, äh, kaufs und mach oder irgendetwas. Und Das ist irgendwie nicht mhm. in meinem... Blut drin.
0: Wir kommen zur
1: Werbeeinblendung,
0: zur professionellen. So, einen großen Dank an unseren Werbepartner Google heute. Und falls euch die Folge bisher gefallen hat, werdet ihr gemerkt haben, dass das Thema digitale Skills unfassbar wichtig ist für die heutige Welt. Und Google, unser heutiger Partner, hat mit der Google-Zukunftswerkstatt slash Gemeinsam für Österreich, sich überlegt, wie kann man Österreich und natürlich die Österreicherinnen und die Österreicher fit machen für diese digitale Welt da draußen. Beim Angebot der Google Zukunftswerkstatt bekommt ihr kostenlose Trainings für die Online-Welt. Ihr bekommt Tipps zum Beispiel zur Optimierung von Online-Shops, falls ihr sowas in die Welt setzen wollt, oder auch Tools zur Analyse von potenziellen Exportmärkten und, und, und. Das sind Ausbildungen, die euch helfen, in der digitalen Welt fit zu werden. Und das Coole ist, wenn ihr diese ganzen Ausbildungen gemacht habt und die ganzen Module, die da drin sind, bekommt ihr auch ein offizielles Zertifikat von der IAB. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, wenn ihr Zugang bekommen wollt zu all diesen Ausbildungen, geht einfach auf g.co.slash Zukunftswerkstatt-AT. Da ich es nicht immer gut aussprechen kann, findet ihr es natürlich auch in den Show Notes. Viel Spaß mit den Ausbildungen. Die Welt braucht alle Personen in dieser Welt, die echt gute digitale Skills haben. Und jetzt viel Spaß mit der restlichen Folge. Ähm, dieses Thema der Chancengerechtigkeit, ja, Bildungsgerechtigkeit, dass auch wirklich alle Menschen Zugriff dazu haben. Ähm, ich merke ja auch, oder wir alle merken es ja die ganze Zeit, dass es einen Riesenunterschied macht, wer dich beeinflusst, in was für Umfeld du bist, ob du eine Familie hast. Denn es zumindest wichtig ist, dass du in deinem Leben deinen Horizont und deine Perspektiven erweiterst. Ich habe das damals erlebt, ich war ein, in Österreich jemand, der in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen ist, so diese klassische, okay, der gehört nicht zur Gesellschaft. Bei dir, was hat bei dir diesen Trigger ausgelöst, dass du so vehement für das Thema eintrittst, dass du sagst, das kann einfach nicht sein, dass viele Leute diese Zugänge nicht haben, dass du plötzlich beginnst, dein Wissen zu demokratisieren für die breite Masse. Das heißt, jeder, der einen Smartphone hat, Internetzugang hat, kann automatisch auf dein, Ziel, auf dein Wissen zugreifen. Das ist nicht nur für Leute, die Geld vielleicht haben. Was war bei dir dieser Treiber, dass du auch über all die Jahre das konstant auch fortgesetzt hast und nicht aufgehört hast?
1: Das war, glaube ich, nichts aus mehreren Sachen. Erstmal, erstmal war es, glaube ich, auch das Learning, wie schnell man in einen Höhenflug kommen kann. Ich war tatsächlich so von 2017 bis 2020 in der Phase, wo ich auch dachte, hey, Du hast hier so einen Teil, ne? ja, dann haben wir doch Zugang für alle, unabhängig, äh, ob du jetzt äh, irgendwie in der Schule das bekommst. oder nicht. Kann doch jeder überall zugreifen. Ähm, also Chancengleichheit ist überhaupt kein Problem. Inhalte sind da, das Ding ist da. Und dann habe ich mich aber A, durch die Podcast-Gespräche versucht, tiefer in diese ganze Thematik äh, reinzuarbeiten, dann auch im Zuge, wie operiert eigentlich mein Unternehmen? Also mein Hauptunternehmen ist, ist meine Daniel Jung Mediafirma, wo wir Inhalte produzieren über die Mathematik hinaus, den Podcast, ähm, Inhalte thematisieren äh, von wie kann ich neue Bildung gestalten etc., etc. Und in dem Teamaufbau, wo ich im Team auch Menschen mit Migrationshintergrund habe, in den Gesprächen und jetzt auch in den Podcastgesprächen, wurde mir klar, wie tief verwurzelt das Problem eigentlich ist, dass es runtergeht bis in die Grundschule mhm. bei uns, die Grundschule, wo es schon mhm. abhängig davon ist, aus welchem Haushalt kommst du. Nicht jeder hat so ein Gerät. Manche haben gar kein Internet. Was sollen wir dann schreien? Juchai, Juchai-Internet, genau so Juchai-Geräte. Welche wichtige Rolle spielt der physische Ort Schule, um dort die Menschen zusammenzubringen? Wie, wie, mhm. wie, 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 wie schwierig ist es aber, wir haben 45.000 Schulen in Deutschland. Warum haben wir nicht auf Knopfdruck alle voll ausgestattet mit Zugang, mit äh, allem drum und dran, aber nicht damit jetzt jeder damit lernt, sondern damit auch die Leute, die zu Hause den Zugang hierzu nicht haben, ja dorthin kommen können, auch in der Pandemie unter allen äh, äh, Schutzmaßnahmen. Warum haben wir nicht, ähm, wie soll ich es nennen, Kohorte aufgemacht, wo in der Pandemiezeit ein signifikanter Teil von Leuten abgeschnitten war, von Internet, Devices, vier, fünf Kinder zu Hause, alle in einem Raum. Was soll ich da mit einem Tablet, wenn sich alle auf der, wenn, wenn sich alle auf der Pelle hocken? Ähm, ich hatte so viele Ideen, Firmen hatten doch einen riesen Leerstand. Stell dir doch vor, die ganzen großen Player, die mhm. die äh, tausende von Quadratmetern Space hatten, warum haben wir dort nicht, mhm. selbst nicht in der Pandemiezeit, sondern jetzt äh, post Corona, warum schaffen wir dort nicht Räume mit echten Menschen, wo du hingehen kannst und sagen kannst Wer nicht zu Hause die Möglichkeit hat, mal eben auf den Knopf zu drücken und Zugang zu haben, lasst uns hinkommen. Deshalb sind, da wo ich jetzt hier sitze, das ist nicht nur mein Arbeitsoffice mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, hier kann jede Lehrkraft hinkommen, hier könnt ihr hinkommen, wenn ihr kein Internet habt, setzt euch hier hin, hier habt ihr Zugang. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen lang gesprochen, aber jetzt merke ich, ich habe in ein paar Wochen ein Podcastgespräch mit Aladin Elmar Falani, den habe ich ähm, im Fernsehen entdeckt, ähm, der ist ähm, der ist ich habe einen drei Stunden Podcast von mir gehört. Ich ich dachte mir, ach du Schande, wie tiefgreifend ja, ja. ist ist dieses komplette Problem ja. und nur eben das und Internet ändert es nicht. Ja. Es ist ein Mindset Problem. Es ist ein. Nee, ja, sag ich, du. Ich hab ihn,
0: nein, nein, nein. Äh, ich ich habe ihn mal kennengelernt. Ja? ja und er redet ja auch über das Thema Integration, Migration, das ganze Diskriminierungsthema. Und ich bin ja in einer Flüchtlingsfamilie aufgewachsen. Ich habe damals, äh, hat Bildungsberater hat zu, zu meiner Mutter damals gesagt, äh, sie soll mir äh, keine zu großen Träume einreden, weil ich werde wahrscheinlich sehr enttäuscht werden. Und ich habe dann zwar die Schule hingeschmissen, hatte irgendwie 40 Jobs, und habe aber dann noch fertig studiert mit Auszeichnungen, weil ich einen Lehrer hatte, einen, der nach dem Schulabbruch mich darauf hingewiesen hat, ich bin gut in Informatik und das soll ich machen dass also ich das gemacht habe, was kein Problem Und Und das Ding, was du gerade ansprichst, das, das, es stimmt mich so freudig, dir zuzuhören, weil, weil na, ich, ich, ich sag dir wirklich, warum. Ich habe das Glück, dass ich mit, wirklich mit Menschen zu tun habe, die was verändern wollen. Also die wirklich sagen, hey, da ist in mir irgendwie ein Feuer, ich möchte meine Talente nutzen, das connecten mit den Problemen der Welt. Und wenn ich dir so zuhöre, denke ich mir, über was reden die Leute? Warum, warum jammern die Menschen über die Zukunft? Es gibt da Menschen, die Tools finden, Wege finden, Möglichkeiten finden, ein Feuer haben, also allein du, Daniel, du bist für mich so ein echt cooler Leuchtturm, ja, weil du einfach durchziehst, ja, du ziehst einfach durch und du machst das einfach. Was mich interessiert bei dir ist, wie lernst du selbst? Also, also, also lernen für dich selbst. Ich sage jetzt nicht, wie soll es in der Schule sein, wie soll es für Kinder sein, sondern an Daniel Jung selbst. Wie lernt der in dieser Welt, die sich so radikal ja. verändert, selbst dazu? Weil du redest gerade von irgendwelchen Templates, die du probierst, von einer Art Labor schon fast, das ihr bei euch in der Organisation ja. habt. Wie lernst Das ist du?
1: wirklich der heilige Gral, ne? wo auch alle immer überlegen, So, ich brauche die besten Lerntipps. Und viele fragen mich immer, gib mir die besten Lerntipps, um noch Mathe zu bestehen. Ich will wirklich über dieses Thema, und das ist echt extrem wichtig für die Zukunft. Ich meine, wenn du es runterreduzierst, Viele Eltern machen sich ja auch Sorgen, viele Abiturientinnen machen sich jetzt Sorgen. Was müssen wir eigentlich können? Erlernen, ich meine, der Mensch wird geboren und ist einfach lernfreudig. Du bist intrinsisch motiviert, die Kindergartenzeit. Du kannst ja. nicht den Montag erwarten, ja. um mit den anderen zu spielen, Dinge zu hinterfragen. Dann kommt ja. irgendwann die Schule und dann ist irgendwie ja. so tak, 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 tak. So, das ist das große Thema. Ähm, und zwar nicht nur Passiv, Vorgaben etc. Viele schreiben mir, Daniel, möchtest du jetzt, dass alle passiv mit Videos lernen? Nein, hört, kommt, lass uns sprechen, lass uns talken. Ich lerne am besten, indem ich mache. So, ich, ich. Äh, das klingt jetzt ein bisschen pauschal ähm, und natürlich lese ich viele Bücher, aber du hast auch nichts davon, einfach nur Bücher zu lesen. Es ist die Frage, welche Bücher du liest. Ich habe mich zwischendurch dabei erwischt, oh, jetzt jetzt verändere ich vielleicht die Welt, indem ich äh, Tech-Entrepreneur werde und Plattform baue. Habe ich viel KI-Bücher gelesen, KI, KI, Digitalisierung, äh, äh, Plattform und dann ist mir bewusst geworden, hey, ich baue hier gerade, um das, was ich mache, Mathe-Inhalte teilen, das Thema Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit äh, zu thematisieren, hochwertige Produkte, ich baue hier gerade ein Team auf, it's all about people, it's all about communication. Hey, wie, wie sind deine Communication-Skills eigentlich? Ähm, äh, das Thema, äh, ich hatte jetzt einen, einen, einen Psychologiestudenten in meinem Podcast, in dem Podcast-Gespräch. In dem Talk mit ihm habe ich so viel gelernt, so viel erfahren. Es ging um das Thema Therapie. Wir verteufeln das Thema Therapie. Ähm, wenn, du, wenn du, ein, ein banales Beispiel, du, du brichst dir einen Arm, du musst zum Arzt gehen, dann musst du eine, eine Arzttherapie machen. In der dynamischen Welt, in der wir leben, ja. in dieser hochkomplexen Welt, spricht überhaupt nichts dagegen, eine Therapie zu machen, um einfach mal herauszufinden, wie du tickst. Ich hole mir jetzt coach Coaches von außen rein. Es genau. geht um das Teambuilding. Wie sind wir aufeinander äh, äh, abgestimmt? Dann geht die Reise los. Wo finde ich vielleicht ähm, ein Buch dazu? Dann mache ich ganz klassisch wirklich, ich, ich lese wirklich gerne ein Buch und schreibe gerne drin rum. Wo hörst du dir mal bei, bei der App Blink Blinkist einfach das nächste Buch in 15 Minuten in fünf, fünf Blinks an? Ähm, dann wieder in den Talk gehen, mit dir jetzt, ähm, was passiert jetzt im Nachgang, werden wir nochmal einen Talk haben, werden wir uns in Österreich mal treffen, werden wir uns in Deutschland mal treffen, werden wir mal ein Projekt zusammen machen, mhm. wo lernen wir am meisten, das Thema, wie, finan wie finanzieren wir das Ganze, die ganzen, die ganzen Menschen wie dich, wie mich, Bildung ist ja auch total schwer zu, zu, zu finanzieren, kriegen wir vielleicht irgend krieg kriegen, kriegen wir ein Unfassbar Projekt hin? ich bohre. Wie es nur geht an der Politik, um zu sagen, ihr müsst mir das Geld ja nicht geben, dann gebt das Geld einem Projekt, wo wir einfach, es ist nicht die Schule der Zukunft, sondern es ist ein Ort. Wir bauen einfach, was weiß ich, eine Glaskuppel mit äh, einem ein, ein Tech-freier Raum, ein Robotikraum, einem Künstlerraum, ein irgendwas Irgendwasraum. Du lädst einen Ali ein, der hält einen Vortrag, der wird euch wegfegen, du holst Lehrkräfte, die können sich einfach dort mal austoben. Und dann lernen wir in dem ganzen Prozess, was passiert. Ich muss einen Antrag schreiben, die Politik äh, hat wieder nicht bewilligt, dann musst du doch wieder ein Unternehmen mit reinnehmen. Und das ist dieses, wie, ja, wie lernst du, und das ist in der Mathematik genauso. Du kannst dir passiv ein, ein Video konsumieren, aber dann musst du den Stift nehmen und musst loslegen. Dann musst du mit anderen sprechen, dann gehst du in den Do-Mode. Und das ist ja auch genauso, wo geht die Schule der Zukunft hin? Hey, wer kennt nicht TED-Conferences, supergeile Vorträge, macht immer noch frontale Sachen, aber macht die frontale Sache geil, inspirierend. Ja, geil. Ali spricht heute über ja. sein Thema, was ja, ja. er, wo er, hey, eine Viertelstunde, danach Dialog. Mhm. Ähm, ich hatte Steuerfabi meinen meinem Podcast, der, der macht Steuern sexy, es ist unfassbar. Lass den 15 Minuten Vortrag halten und dann machen wir mal eine Live-Interaktion. Wieder diese Chancen und daraus dann zu lernen und ich meine, Lernen, hat das hat sich bei aller Digitalisierung nicht geändert. Es ist ein emotionaler Prozess. Ja? Neuronen feuern, wenn dir was Spaß macht und du kommst in eine, in eine Richtung, dann gibt es stärkere Synapsen, Verbindungen und dann hast du irgendetwas. Und das zu ermöglichen, ja. es, und das fängt nochmal, ich will das nur mal mit Nach, Nachdruck äh, reinschieben. Wir haben echt ein Thema bei Grundschulen in der frühkindlichen Phase. Und ich sage dir jetzt, hier, wo ja. auch immer der Podcast rausgeht und um wem wir dann noch triggern, das Invest muss in Menschen gehen. Uns fehlen Menschen, die schon in der frühkindlichen Phase die Kids begeistern. Da helfen nicht 20 Milliarden Tablets, ja, da ja. helfen nicht eine Trillion Apps, mhm. da brauchen wir Menschen wie dich und mich und denen müssen wir auch ein Ansehen geben, dass du sagst, es ist super, der CEO von einem Weltkonzern zu sein, es ist aber auch echt super, der CEO von einem Kindergarten zu sein.
0: Mhm ich habe gestern ich war gestern ja. im wunderbaren düsseldorf da waren 105 executives von doch größeren unternehmen und ich habe nur das prinzip vorgestellt welches ich seit zehn jahren mache ich bin seit zehn jahren unternehmer und ich mache die hälfte von allen dingen die ich mache gratis ja das war immer schon so in all meinen corporations und das habe ich dann präsentiert und habe ihnen gesagt wenn du in der heutigen gesellschaft an einem punkt bist wo es dir gut geht Warum erst warten, bis du später mal mit 80 der Gesellschaft was zurückgibst? Warum integrierst du das nicht in dein Doing? Und heute habe ich zwei E-Mails bekommen von zwei Executives, die auch gesagt haben, 50% bekommen sie jetzt nicht hin, aber sie werden jetzt schon daran arbeiten, vier Tage Wochen vielleicht einzuführen, damit ein Tag die Woche für etwas ist, wo sie kein Geld verdienen, aber wo sie etwas tun für die Gesellschaft. Und das, was du sagst, ich habe sie auch dafür sensibiliert, dass sie sehr früh im Leben einer Person beginnen, Impact zu haben. Und ich arbeite manchmal bei so Ausbildungen mit, wo es um das Thema der Pädagoginnen geht und um Pädagogen im Kleinkindbereich. Also wir sprechen über Kindergarten. Und interessanterweise, bei all diesen Bindungsdiskussionen, höre ich immer wieder so Dinge wie: Naja, nicht alle Menschen können all das lernen, was notwendig ist. Und ich sage immer, ja, Leute, es gibt zwei Dinge fürs Gehirn, die gehören zu den komplexesten Dingen zum Lernen. Das ist der aufrechte Gang. Und die Muttersprache oder die erste Sprache. Beides haben wir gemeistert innerhalb von zwei bis drei Jahren. Aus dem Nichts heraus, egal wo wir geboren worden sind. Und Freunde von mir, die im Rollstuhl sitzen, von denen erzählen mir auch die Eltern, hey, der sitzt zwar im Rollstuhl, aber bei seiner Geburt wusste der nicht, dass er Behinderungen hat. Hat genauso nicht aufgegeben beim Versuch, aufrecht gehen zu lernen. Und das Interessante ist dann, wenn Kinder dann drei Jahre alt sind ungefähr, ja. geht die Frage los nach dem Warum. Ja. Also warum ist der Mond rund, warum ist, ist das Schweinchen rosa... Hochphysikalische Fragen teilweise, bis dann jemand sagt, du neugierige Nase, frag nicht zu so viel. In der Schule, lernt, das, 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 das ist das pervers in der Schule, du, du wirst in der Schule nicht dafür belohnt, dass du Fragen stellst, sondern du musst Antworten lernen, die du später nicht brauchst. Und die Lernen und Lernen, mit denen ich oft arbeite, du merkst, die sind alle Lern und Lernen sehr oft geworden, weil sie was verändern wollten <lacht> und dann merken sie so Dinge wie, oh shit, da rennt was schief. Was würdest du diesen Lehrern und Lernenden sagen, die in diesem System schon drin sind?
1: Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich glaube, diese Frage hatte ich mal in einem Podcast-Gespräch vor, vor, vor Corona, wo ich schon gesagt habe: Hey, es gibt dort die unglaubliche Chance, jetzt in dem Zeitalter, wo wir leben, deine Passion nicht nur lokal vor Ort zu teilen mit Menschen, sondern hierdurch. Und vor allem durch soziale Netzwerke genau. mit ganz, mit Also durch dein äh, Handy meinst Smartphone du. Smartphone und ich sage mal, eine ne Lehrkraft müsste die Mittel haben, sich so etwas zu leisten, einen Internetzugang, dann in die sozialen Netzwerke reinzugehen und auch zu sagen, und jetzt rede ich darüber, ich rede über ein, 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 ein Physikprojekt, was ich gemacht habe, ich rede über ein, ein, ein Mentalprojekt, was ich in der Schule gemacht habe und vernetze mich mit anderen. Jetzt habe ich während der Pandemie Zeit gelernt, dort hätte es sich ja befeuern müssen, das Netzwerken dieser ganzen motivierten Leute. Und was habe ich jetzt als Resümee aus den, aus den, aus den letzten zwei Jahren? Da sind viele, die das auch entdeckt haben, aber A, noch nicht genug, B, noch nicht hardcore vernetzt. Ich sag so Leute wie auch wir, ich sag mal, bei, und, und dann gibt es so viele Stiftungen und ist es so viel Geld und da bin ich beim, beim, da bin ich beim entscheidenden Thema. Im Silicon Valley und drüben USA und wir lass uns nicht über Asien sprechen, da fliegen die Kohlen nur so zu Startups mm. und da sind Investitionen, und irgendwie mm. scheinen wir hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa ein Problem damit zu haben, mm. Menschen wie dich, Menschen wie ja. mich ähm, und jetzt auch noch Lehrkräfte zu bündeln und denen einfach Kohle zu geben. Ich sitze jetzt bei den Politik
0: Aber weißt du warum, aber weißt du warum das so ist? Wir haben bei uns in der Gesellschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, wahrscheinlich. Wert für wahrscheinlich. Bildung. Das ist so. Bildung darf nichts kosten. Und das ist, ja, genau. Bildung darf nichts kosten. Das ist ein. Und ich finde das okay. Ja. Ich finde das okay in manchen Stufen. Aber allein, dass es keinen Wert gibt, dass das, und, was wir lernen, später was wert ist. Und ich, ich tauche tauch so
1: tief in die Probleme rein. Ich werde so bohren bei der Politik. Es äh, wir machen so Milliardenpakete, ja, für viele Sachen. Mhm. Das höchste Gut, was wir haben, Bildung. Haben wir auch ein Milliardenpaket, es ist nicht so groß, aber ja. es ist da. Die 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 Kohle bleibt in irgendwelchen Anträgen stecken, in irgendwelchen nicht sinnbehafteten Projekten. Genau. Dann gibt es jetzt diese Lehrkräfte. Ich gebe dir ein Beispiel, den nehme ich immer sehr gerne. Der ist Physik- und Mathelehrer. Der hat angefangen, Physik, nicht Tutorials, sondern seine Experimente zu verfilmen. Die Kids kommen in den Ferien freiwillig in die Schule einer macht die Moderation, eine steht mhm. vor der Kamera, okay. die nächste muss den Soundcheck machen, der andere hält das Licht, ähm, du lernst während du präsentierst, alle haben Spaß, du teilst es noch im Internet, andere sind motiviert. Ich stell der Politik die Frage, gib dem Mann 100.000 Euro, pauschal, der wird sich schon keinen Porsche kaufen, der, der sagt mir, wie er um 600 Euro kämpfen muss für, für Equipment. Ich sag, gib dem die, gib dem die Scheißkohle. So. Die, die Kohle ist da. So, falls das nicht passiert, ich bin schon wieder total umtriebig, finden wir hier nicht Mäzene, äh, 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 Stiftungen, CEOs, die die Kohlen bündeln. Ich sag immer, Leute, und das ist ja auch, viele mhm. denken immer, ich bin mega wohlhabend. Leute, ich investiere seit, seit zehn Jahren alle meine Kohle immer in People, in den Ausbau, in Produktion. Mhm. Meine Plattformen sind kostenlos, mathefragen.de mhm. und Co., ähm, Serverkosten etc. Alle fragen immer, wo ist das Geschäftsmodell, wie kannst du den Schüler monetarisieren etc. Und da bleibe ich dabei. Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten, Lehrkräfte sollten dort nicht monetarisiert werden. Es wird möglich... Ali, es wird, möglich es ist wird ist Möglichkeiten genauso, finden für Plattformmodelle, wo Firmen bezahlen. Aus- und Weiterbildung ist ein Riesenthema. Die Firmen haben, lass intuitive Umgebungen bauen, lass dort monetarisieren. Aber verdammt nochmal, muss jetzt ist das jetzt die Chance der Digitalisierung, dass wir nicht mehr die klassische Nachhilfe vor Ort für ein Zwanni in der Woche mal vier achtzig Euro ausgeben, sondern juchai, wir können jetzt für einen Zehner im Monat äh, Videos gucken plus Aufgaben mit Lösungen. Das kann doch nicht die ist ja Nachhilfe vier Punkt 1, da sage ich mir doch, und jetzt nochmal das Gedankenspiel, mhm. lasst die ganzen Lehrkräfte, die du gerade gesagt hast, vereinen, die, und zwar die Lehrkräfte, macht den Fokus auf die Lehrkräfte, mit ihrem Content, mit ihren Ideen, die Schülerinnen und Schüler werden nachziehen, gebt ihnen die Plattform, schiebt das Geld dort rein, bevor wieder der nächste Antrag geschrieben wird und ich sage ich sag euch, es ist nicht das reine Digitale, es ist aber die Vernetzung mit klaren Fokus auf Bildung, und dann geht's vertikal runter. Der eine macht ein Projekt in Wien, der nächste macht ein Projekt in Berlin, der nächste in Bad Salz, Uffeln oder wo auch immer, verfilmt das und dann wird geteilt. Da ist, da steckt für mich so eine Magie. Da da brauchst du aber
0: unfassbar mutige Leute, die dann in irgendwelchen Ausschüssen erklären, warum das Steuergeld dorthin gegangen ist. Und ich sage dir eines: Ich glaube, wir werden in Zukunft eine neue Generation sehen müssen von Politikern und von Politikern, die einfach sagen: Hey, Exakt. ich denke jetzt nicht an die nächste Wahlperiode, sondern wir haben jetzt eine Chance, wir haben eine Möglichkeit, wir öffnen jetzt mal die Schleusen. Und ich merke im Bereich Bildung, wenn man dort Geld ausgeben möchte, ich erlebe das ja immer wieder bei anderen Regierungen da muss immer ein Konzept her, ja. ein fix und fertiges ja. Zukunftskonzept. Und, das, und ja. was sie manchmal wirklich noch nicht versteht oder sich nicht trauen ist, ja. es ist ein Feld des Experimentierens, ja. weil jeder Lehrer und jede Lehrerin würde mit den Ressourcen es anders machen. Hätte jemand von dir vor zwölf vor ja. Jahren ein genaues Konzept wollen, also quasi verlangt, wie du jetzt 2022, wie viele Leute du erreichst, ja, hat hättest gesagt, sorry Leute, keine Ahnung, exakt. ich muss mich da mal rantasten. Diese Experimentierfreude, ja. diese Experimentierfreude, ähm, oder andersrum, wenn du dir dein eigenes Fach ansiehst, für das du bekannt bist, Mathe, was fasziniert dich selber so daran? Also wo ist diese Faszination, dass du, weil du bist sowieso jemand, wenn du was machst, dann glaube ich, machst du 100%. Also ich will dich am Tennisplatz <lacht> gar nicht sehen, wie du dort deine Gegner versuchst zu dominieren, du, du, du lebst etwas, halt du brennst für Dinge, du baust wirklich, du gehst darin auf. Was ist es bei Mathe? Also warum braucht die Welt Mathematik? Das kann ich, das kann ich, das Nicht kann nur ich für kurz Unterricht, fassen, sondern weil
1: überhaupt. der Irrglaube ist, dass Mathematik reines Rechnen mit Zahlen ist, das Ergebnis hinschreiben, zweimal mit lineal unterstreichen und nur dann es die volle Punktzahl gibt. Oh die Gott. Mathematik, die schönste Bezeichnung, ja. die ich jemals äh, gelesen habe, ist in dem Buch Das Mathe gehen, hört sich furchtbar an, ist geschrieben von Keith Devlin, ein äh, Professor, super, auch ein motivierter äh, Mathematikprofessor. Es ist die Lehre von Strukturen und Mustern. So, das heißt, es geht nicht um die Zahl, es geht um die Struktur, es geht um das Muster. In der Welt, in der wir jetzt leben, in die wir auch noch stärker eintauchen, in einer hochkomplexen Welt, in einer sich in immer kürzeren Zeitabständen verändernden Welt, was gar nicht schlimm ist, es ist einfach so, sich auf Strukturen und Muster einzustellen, so. diese zu erkennen, damit umzugehen und Lösungen zu finden, das bündelt die Mathematik wie nichts anderes und das kann man wunderbar verbinden mit allem anderen, mhm. äh, mit Informatikprojekten, mit Biologieprojekten. Äh, ähm, äh, wir wollen Klimaneutralität. Ja, wie erreichen wir es denn? Äh, äh, wo sind die mathematischen Grundlagen? Es kann so faszinierend sein. Deshalb mache ich ja auch mhm. immer mehr Content jetzt in Spielereien, wie wo steckt die Mathematik drin? Ähm, äh, wie kann, äh, so,
0: das ist wichtig. Das ist wichtig. Den Content zu verknüpfen ja. mit der Lebensrealität da draußen. Ich hatte mal einen Lehrer, das ist Jahre her, das war in Oberösterreich, in einer Hack, also in einer Handelsschule. Das ist so eine Oberstufe hier in Österreich. Und der hat damals, wollte er irgendwie den Kids beibringen, das Thema, ich weiß nicht mal was, das war Kurvendiskussionen. Und da hat er gewusst, dass die halbe Klasse Super. Computer spielt und zwar Counter-Strike. <lacht> Und hat er hat Counter-Strike begonnen zu spielen am Anfang der Stunde und hat auf ihn ein Fass geschossen, auf irgendein Ding, das fotorealistisch oder physikalisch richtig gefallen ist. Und er hat nur zur Klassik gesagt, warum glaubt ihr, dass dieses Fass so gefallen ist? Er hat denen erklärt, da sitzen Softwareentwickler und Entwicklerinnen, die wissen, wie das Zeug funktioniert und da war er bei der Kurvendiskussion. Und die Kids waren so, what? Wenn ich Computer spiel,
1: ja.
0: dann ist dahinter dieses Algorithmenzeug. Das war ja. auch mein Einstieg in die Softwareentwicklung. Und ich habe Mathematik zum Beispiel entdeckt als etwas, wo ich immer mal geschnallt habe. Mathematik ja. erklärt dir die Welt. Ja. Also auch wie die Dinge zusammenhängen. Du kannst dir als Physiker ausrechnen, wann ist Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Du kannst ausrechnen Ebbe und Flut. Du kannst heute berechnen die Umlaufbahn von, von irgendeinem Planeten in 101 Jahren, drei Tagen, vier Sekunden. Oder du denkst ja wie zum Teufel und dann merkst du, das sind alles Zusammenhänge. Also aus meiner Sicht, der Bereich Mathematik beschreibt die Schönheit des Lebens und, und, und der Welt.
1: Ja, und durch die Dafür lernt brauchst du halt ja, eben Coole. genau diese Freiheiten, das auch so zu machen. Und diese Freiheiten hast du in dem aktuellen äh, System naja. nicht. Deshalb glaube ich auch, es besteht eine, ich bleibe immer ja. bei diesen, ich weiß nicht, ob ich es Kohorte nennen soll, Co-Learning Spaces um nicht eine Parallelwelt aufzubauen, ja. sondern um Spie um, um physische Spielwiesen aufzubauen. Wir haben die analoge Spielwiese, ich hatte die Spielwiese YouTube, ich habe auch eine eigene ja. Plattform probiert ähm, und habe versucht zu sagen, ich habe 2011, müsst euch, musst mhm. du dir vorstellen, ich habe einen youtube Cloud probiert, zusammengefrickelt, viel Geld rein investiert, werbefrei keine Ablenkung, nur Videos, additiv zum Unterricht, liebe Schulen, bezahlt ein paar Euros, könnt ihr dann for free nutzen, ich hatte schon 500 Videos produziert, 2011, 12 kannst du dir vorstellen, die haben mich angeguckt, als wäre ich ein Alien, das wird sich nie durchsetzen, Videos bringt nichts etc., heute Video first, alles ist nur noch Video, bum 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 aber mhm, ich habe dann YouTube mh, genutzt, mh, ist eine Spielwiese. Ich nutze meine Plattform jetzt als Spielwiese. Äh, Lehrkräfte tauschen sich aus, Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten schreiben Rückmeldungen, Spielwiese. Aber wir brauchen auch die, die physische, vor Ort Spielwiese. Und um nochmal den Gedanken aufzugreifen, wenn die Politik nicht handeln kann, weil wir werden von Legislaturperioden nicht wegkommen, gebe ich, vielleicht hört hier ein CEO wohlhabende mhm. Menschen zu. Einfach, falls sich einer fragt, und natürlich fragen sich auch wohlhabende Menschen immer, what's in for me in Zukunft? Es sei denn, ich habe Geld bis, zum, bis mhm. zum Abwinken. Der Markt Education Technology, und zwar nicht, um Kids zu monetarisieren, sondern lebenslanges Lernen, mhm. wo man auch gerne Geld irgendwann für Bildung zahlt, für Inhalte. Ja, ich, ich, du, vielleicht, wenn du einen Online-Kurs machst, wenn die Firma Weiterbildung macht, das ist kein Millionenmarkt, das ist auch kein Milliardenmarkt, das ist ein Multitrilliardenmarkt. So, das heißt, wenn man in einer Art Spielwiese etwas baut, wird dort so oder so Profit sein. Aber jetzt, jetzt zu sagen, lasst uns doch mal einen signifikanten Teil von Kohle investieren, damit verdammt nochmal die Schülerinnen und Schüler nicht abgecashed werden, die Studentinnen und Studenten nicht abgecashed werden, nur um durch die Prüfungen der letzten 30 Jahre jetzt digital durchzukommen, mit irgendwelchen Videos plus Aufgabenlösungen plus etc., und auch lass die Lehrkräfte nicht bis zum Ende äh, durchmonetarisieren, gib denen doch da Spielwiesen. Und da frage ich mich immer, ist es denn nicht möglich, ein, ein, ein ich wir mal es Visionsfonds, ich, 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 ich habe keine Ahnung. Also ich.
0: Du Daniel, das wollte ich dir gerade sagen. Also ich habe vor Jahren ein Projekt mal initiiert, äh, na, damals noch bei, so bei meiner Plattform What Do damals, und da haben wir damals herausgefunden, es gibt die Möglichkeit, dass es wirklich Menschen gibt, Unternehmer und Unternehmerinnen, die sehr wohlhabend sind, die sagen, sie wollen in dieser Welt was tun und sie machen es bedingungslos. Damals, das habe ich damals umgesetzt und was ich dir mitgeben kann ist, was du machen musst. Ja, meine ich ganz ernst. ist die da Daniel Jung Stiftung. Du musst eine Stiftung initiieren oder einen Verein oder whatever, diesen Fonds musst du aufsetzen. Du bist der Leuchtturm, der rausgeht den Leuten zeigt, wie es funktioniert, du bist das Role Model, also du bist der Proof of Concept, it works, dann nimmst du eine Handvoll von Lehrer und Lernen, wo du sagst, die haben das Zeug dazu, von mir aus gibt es ein Gremium, das das auch fachlich irgendwie auswählt und sagt, sind die wirklich gut drauf, äh, wo, dann sollen diese Lehrer und Lernen einen One-Pager abgeben, was ist ihre Vision, einfach eine Vision abgeben und du wirst die Person, die dann mit diesem Fonds oder diesen, ähm, so mit diesem mit dieser Organisation und die kann ganz simpel aufgesetzt sein, als Verein, kleine Stiftung, whatever. Du bist dann unterwegs und sagst, wir haben hier zehn Future Heroes, lernen lernen, die warten nur drauf. Du als der Experte, der weiß, wie das ganze Zeug funktioniert und ganz vorne mitspielt. Du bist quasi so der Schirmherr und dann sagst du, und jetzt gehe ich auf Funding-Suche. Und dann mit diesem Vehikel und diesem Konzept, wenn du das dann erzählst, Sagst du, hast das gestartet und du bist gerade in der Funding-Rolle und du willst nur Menschen haben, die bedingungslos da rein investieren wollen und bewusst ohne finanziellen Return, sondern, sondern der, der Return, da musst du dir irgendeinen Namen überlegen, ja. Nicht, nicht Return on Invest, sondern der, irgendein, irgendetwas, das zurückkommt für gesellschaftlichen Impact. Das ist das, was ihr bekommt, ja, das bekommt ihr. Und, und du suchst maximal 10 Personen, die nicht unter 100.000 Euro reinlegen. Zack, und damit gehst du raus. Und ich kann dir sagen, ich habe in den letzten zehn Jahren äh, mit äh, einigen Projekten so über zwei Millionen aufgestellt, ja, äh, aber das geht. Aber du musst das verknüpfen mit... Dem, das, 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 was du sagst, warum gibt es kein Vor? Bitte Startin, du bist das Role Model, die alles sehen, dass es funktioniert, du bist ganz vorne dabei, du wählst selektiv zehn Menschen aus, wo du sagst, da investieren wir rein, du begleitest das mit, du sorgst für das Leib herum. du sorgst für den Informationsaustausch, Einmal im Jahr werdet ihr großartig veröffentlichen, was sind die Learnings aus dem Ganzen. Jeder von denen hat eine Vision für seinen Bereich und du gehst raus als Leuchtturm und die Leute sollen bei dir das Geld reinschmeißen und es kommt sofort in dieses Ding rein. Ich schwöre dir eines, das ist die nächste Stufe von dem, was du machst. Ja, und, 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 und ja. die Zeit ist dafür reif, weil ja. ich sehe, dass es unfassbar viele Unternehmer und Unternehmer gibt, CEOs gibt, die nur nicht wissen, wo soll ich das investieren und kann man der Person trauen? Das heißt, du musst dieses Ding bauen und es kann sehr simpel sein. Wie gesagt, das ist ein Verein, das ist eine Stiftung, whatever. Uh, aber das muss es geben. Das Ding braucht eine eigene kleine Website, wo man das sofort sieht. Ja? Und dann sind die Leute so, okay, da investiere ich. Also, in einige Zukunft.
1: kennen mich ja dann noch nicht äh, genau, aber ich bin geprägt von Umsetzung. Ich bin am Dienstag tatsächlich in einem Termin und da geht es um Gesellschaftsstrukturen, ähm, ja. weil ich habe viel, viel von mir mit, mit zwei mit zwei Buddies aus meiner Heimatstadt vorfinanziert. Also ich habe echt viel Geld auch in dieses ganze kostenlose Lernen äh, gesteckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt teilweise echt... Glaube ich dir. Oh, es war echt nervig, immer zu, zu hören, ja, wo ist denn das Geschäftsmodell, wo ist denn das Geschäftsmodell, wo ist denn das Geschäftsmodell? Ich sag, ich verstehe es in, ja. ja. in einer, ich sag mal, in einer klassischen Gründungsphase mit einem Produkt ähm, XYZ, aber dieses hochkomplexe Thema der Bildung... Ähm, dass sich da was ergeben wird, ist in diesem Megamarkt klar, aber wie startet man dann? Ich habe viele Sachen probiert in, in der GmbH und vielleicht doch und äh, ein Software-as-a-Service-Modell mit der Plattform dahinter und doch nicht. Und ich habe gemerkt, rückblickend in den ganzen Jahren, dieses Testen, diese Möglichkeiten, die du auf einer Spielwiese wie YouTube zum Beispiel hast, wo du nicht monetär... Den, den Pressure hast. Und jetzt in dieser Phase, wo wir jetzt sind, mit diesen ganzen Menschen, die es gibt, mit den technologischen Möglichkeiten, die es gibt, die zu bündeln, zu testen, wird es der Magic Video Player, wird es die Verknüpfung mit Video und QA, wird es Vernetzung mit Vorortmöglichkeiten sein, das in der Phase zu machen. Und jetzt aber die eiskalte Frage, wie kommst du an die Kohle? Und aus der Rückmeldung, was du jetzt gesagt hast, ich weiß, bis Dienstag wird die Podcast-Folge nicht draußen sein, aber ich würde am liebsten das, was du gesagt hast, so rausschneiden und das dann einfach am Dienstag mitnehmen und sagen, guck mal hier, hier ist alles. Und dann habe ich dort Menschen sitzen, die auch von der Gesellschaft rechtlichen Seite kommen. Ich sage, macht mir das möglich, ja? Werde ich das über jetzt meine eigene GmbH als Unterstiftung machen? Werde ich eine neue Stiftung gründen? Soll es die Stiftung genau sein? weil so war ich schon immer und ich komme nicht weg, weil ich könnte mich ja schön hinlegen. Ich hätte ja vor fünf Jahren schon die Videos von YouTube wegnehmen können, dann wäre ein bisschen Shitstorm gekommen, hätte aber sagen können, alles mhm. klar, x äh, Prozent monetarisiere ich für einen Zehner im Monat und ich hätte kurzfristig richtig geiles Geld verdienen können. Mhm. So, warum mache ich das nicht? Keine Ahnung. Es ist offen offensichtlich, lebe ich in dieser äh, in diesem Passionsgedanke, wirklich fundamental was zu ändern, mhm. indem man aber nur anderen die Bühne gibt so und das jetzt zu ermöglichen, die Kohle dafür zu bekommen. Yeah. Ich habe immer gesagt, wenn ich 200 Millionen im Lotto gewinnen würde, würde ich die komplett da ja. rein investieren. Na gut, ich würde ein bisschen noch was meiner Mutter geben und meiner Schwester, aber ansonsten komplett rein. Und das ist jetzt wieder, du hast mich ja. nach dem Lernen gefragt. Ich nehme das aus dem Podcast mit. Ich werde Dienstag mhm. durchsitzen und werde fragen, Leute, wie können wir das umsetzen? Es wird mich wahrscheinlich wieder was kosten, administratives Abläufe, bis es dann da steht und dann werde ich es probieren
0: aber ich kann dir eines sagen, bei dieser Geschichte erzählt diese Idee vielen Menschen, also für alle die gerade auch zuhören und zusehen, und die Kunst ist, dass du, wenn du so ein Konstrukt in deinem Kopf hast, je klarer du draußen den Menschen kommunizierst, umso mehr Menschen werden zu dir kommen und sagen, Daniel, wie darf ich dich unterstützen? Und die eine Person wird gut sein im Administrativen, die andere Person wird unfassbar gut sein in, in dem Steuerrecht, whatever, aber du wirst sehen, das wird dein Projekt werden, das davon leben wird, dass es Sogwirkung aufbaut. Und eine andere Sache noch, Ganz viele Führungskräfte aktuell, ganz viele CEOs aktuellen Unternehmen haben das Problem, dass sie während Corona gemerkt haben, dass sie nicht gut dabei sind, ihr Team bei Dingen zu begeistern. Also die Führungskraft der Zukunft muss eigentlich ein guter Lehrer und eine gute Lehrerin werden, die einfach lernt, wie funktioniert Lernen in der heutigen Welt. Und das ist eine Sache, dafür glaube ich schon, dass wenn du dich beginnst, da so zu positionieren, Unternehmen dich holen werden für viel Geld, damit du ihren Führungskräften und den Menschen intern mal erklärst, wie bringe ich die Begeisterung für neues Lernen rein, weil die Unternehmen müssen sich jetzt alle vorbereiten auf Digitalisierung, auf viele neue Themen. Ja, Es passiert gerade so vieles und die Unternehmen kämpfen gerade mit dem Lernthema. Unfassbar. Und die Leute, die intern drinnen sind, die haben natürlich das Lernen aus der Schule oder aus den Unis. In einer Schule, wenn du hingehst mit deinem Wissen in einer Uni, werden sich gleich wieder ausspucken, weil sie sagen, boah, der passt nicht ins System und und wie wollen wir denn bezahlen? Organisationen zahlen ein Schweinegeld dafür und wirklich nochmal an alle, die gerade zuhören, ja. wir haben ein Lernthema in Organisationen und deshalb werden sie dich mit Handkuss nehmen, wenn du beginnst dort das Business zu machen, weil dann kannst du für die Jugendlichen alles gratis machen. Ich habe vor zehn Jahren entschieden, ich werde selber auch nach durch ich gesagt, ich mache mein Business mit den Unternehmen und Organisationen, die von mir lernen wollen, da, da verlange ich richtig. Dafür mache ich aber die Hälfte von allem, was ich mache, gratis. Cool. Das ist bei den Kindern sehr oft. okay, Oder im Gefängnis oder in Frauenhäusern. Und das wird bei dir unfassbar gut funktionieren. Also diese eine Stiftung und das zweite. ja, Und, und, und du wirst merken, die Leute werden dir hinterherlaufen und sagen, wie kann ich dich da unterstützen mit der Stiftung? Ich meine das okay. ganz ernst. Die Zeit ist gerade so reif dafür. Die Menschen sind verzweifelt. Es gibt viele, die viel Geld verdient haben in ihrem Leben. Aber wirklich enttäuscht sind, weil sie merken, ich habe so viele Unternehmen gewöhnt. Ich habe Cash gemacht. Wofür das Ganze? Bildungssystem, ja. Entschuldigen, außer immer noch im Arsch, ja. Wir haben so viele andere Probleme. Und da ist jetzt der Daniel Jung, der jetzt herumrennt und sagt, fuck it, ich habe ein Konzept, wir müssen diese Lernen und Lernen entwickeln. Ich baue euch ja. den Rahmen, ihr gibt das Geld rein. Also, und eine Sache, die mir geholfen in meinem Leben ist, ich musste lernen, ja. dass ich nicht alles selber umsetzen muss. Sondern wenn ich lerne, ein, ein bisschen nur zu erzählen, was ich vorhabe und das Konzept erzähle, kommen Menschen zu mir. Die sich freuen. Da bist du wieder wenn bei der, bei der Frage
1: dürfen. von vorhin? Was kann man den ganzen Leuten sagen, die jetzt genauso wie du und ich brennen, die sich aber denken, soll ich jetzt ja. aus meinem bestehenden System heraus, weil ich bin doch hier vielleicht so besoldet, dass es auch immer gutes Geld gibt und werde ich vielleicht, wenn ich jetzt, mhm. werde ich vielleicht, ich glaube, das ist auch noch Angst, ne? Vielleicht ist es auch noch die Angst, es auf Instagram oder Twitter zu erzählen, weil wenn es jetzt vielleicht jemand mitbekommt, ja dass ich mit der Klasse eine Plattform getestet habe, werde ich dann gefeuert. Und ich glaube, das könnte auch etwas ja. sein, diesen Menschen die Angst zu nehmen und zu sagen, dann habt ihr hier ein Auffangbecken. Hier ist eine Art neue Schule, genau, aber nicht, weil wir die Weisheit gepachtet haben, genau. sondern weil ihr brennt für eure Sache und ihr müsst keine Angst haben, dass ihr das, wofür ihr brennt, zu erzählen. Ihr werdet aufgefangen. Ich glaube, das ist ein ja. geiler Trigger.
0: Hat. Also Daniel, ganz ehrlich, ganz ehrlich, es gibt im deutschsprachigen Raum keine Community für Lehren und Lernen, wo sie, wo sie untereinander ja. sich austauschen können. Und diese Community wirst du gründen. Du wirst die erste Community gründen für Lehre und Lernen, zu sagen, fuck, ich will was ändern, aber ich bin einsam, ich bin allein. Und du wirst in der Community. Ich gründen, sehe auch schon ein geiles
1: Vor-Ort-Event, wo du mit dabei sein wirst. Ohne Spaß. Es wird so, es wird so, es wird so. Kann ja du gerne. Ich Ich wieder. Äh, äh, ich mal mir im Kopf aus, füllst du irgendwann eine Arena äh, und, und lädst und läd's, äh, die Lehrerstars ein, die berichten. Ne? Wow, ich habe schon wieder 20.000 Leute ja, erreicht, ja, ich habe das neue aber, Projekt gemacht.
0: Ja, ja, aber, aber du wirst das machen. Also also ich kann dir eines sagen, du, du wirst äh, du, wirst eine, du wirst eine Arena füllen, also ich sehe vielleicht die, so die turn längstes arena und da werden drinnen sein Lehrer und Lernen, da werden Jugendliche sein, da werden die Schulklassen hinkommen. Und die werden sich gemeinsam dafür feiern, dass sie gemeinsam was nach vorne bringen. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Jetzt ich eine Frage an dich. Stell dir vor, unser Mikrofon, das gerade vor dir ist, geht in 7, 8 Milliarden Haushalt. Das heißt, alle Menschen hören gerade zu. Weltweit. Die Zeitzonen sind gerade alle gleichgeschalten. Der Zweijährige hört genauso zu wie die 114-jährige Oma. Also sie hören jetzt dir zu, Daniel. Was ist deine Gedanke, von dem du dir denkst, das wäre cool, wenn alle Menschen einmal drüber nachdenken.
1: Was heißt es, Mensch zu sein? Und
0: in 100 Jahren wird es uns beide nicht mehr geben. Und die Menschen werden irgendwann über dich reden und sagen, ja, hey, ist damals den Daniel gekannt, den, den, den Jungen. Also, ja, war, wow, der hat mich durchs Abig gebracht, und habe ich mal getroffen bei der Dönerbude. Und dann wird sie jemand sagen, echt jetzt? Wie warten der so drauf? Was sollen dann die Menschen über dich sagen? was du für ihn für ein Gefühl gegeben hast, wenn du dich Er hat nicht glaubst. nur in Mathe
1: geholfen, sondern er hat dazu beigetragen, dass die, das ist echt gut, das, das auch fein zu schleifen. Da siehst du, wie, wie, wie transformativ das ist. Er hat dazu beigetragen, dass der, dass der ganze Weg des Lernens, des, des motivierten Lernens, des intrinsisch motivierten Lernens, des Lernens mit Spaß nicht nach dem Kindergarten aufgehört hat, sondern eigentlich die, der Kindergarten in eine lebenslange Phase übergegangen ist. Und das hat er, wie hat er es geschafft? Ich weiß es nicht. Mit der Lehrer-Community, die auf einmal eine, eine Dynamik entwickelt haben und diese, keine Ahnung, globale Schule neu gedacht haben. Aber dieser Gedanke, wie du es, wie du es vorhin auch gesagt hast, ähm, wie lernen wir eine hochkomplexe Sprache, wie lernen wir aufrecht zu gehen, indem wir, wenn wir hingefallen sind, Eltern, Onkel, Tante gehabt haben, die gesagt haben, klasse, wieder auf und du stehst auf, ja, wieder auf und du machst es vor und du, du applaudierst und, und du kriegst nicht den Rotstift, sondern und im Kindergarten, du gehst hin, du kletterst, du fällst hin, aua, einer kommt, hey, und du hast Spaß und du malst und du ziehst das bis zum Ende durch und lässt es nicht, wie du gesagt hast, ab der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Klasse in ein Setz dich ruhig hin, konsumiere etwas, mache den Abschluss, mache das viele Jahrzehnte und das ist das. Sondern du ziehst es dein Leben lang durch. Und ich habe es irgendwie geschafft, das zu ermöglichen. Ja? Dass du wirklich so aus dieser Zeit, aus der wir jetzt kommen, die vielleicht auch von dem Bildungssystem, wo wir sind, vielleicht teilweise ihren Sinn hatte, um zu sagen, du musst da Orte schaffen, wo Menschen reingehen und dann hinterher eine Arbeitsleistung erbringen. Aber in dieser transformativen Welt, in der wir leben, wo diese ganze Thematik Robotik oder so viele Standardsachen übernimmt und wir eigentlich irgendwie nicht, ich bleibe immer wieder bei dem Kindergartenpunkt, aufhören mit mit dem Gedanke, es ist toll, etwas zu lernen. Ja? Wenn du heute jetzt einem etwas sagen würdest, du bist jetzt in der lebenslangen Schule, dann würden wahrscheinlich viele sagen, oh, ich muss lernen. Sondern zu sagen, ich darf ja. ein Leben lang neue Dinge testen, neue Dinge erlernen. So, und das jetzt, das mit angeschoben zu haben, das ist vielleicht, das wäre schön, wenn man das in 100 Jahren sagt, dass ich da meinen Teil dazu beitragen habe. Wie auch immer ich das ermögliche, da kämpfe ich jetzt für.
0: Daniel, zum Abschluss noch eines vielleicht. Du veränderst jetzt schon das Leben von sehr vielen Leuten, indem du hilfst, sich ja, ja. In ihrer größten Angst zu stellen. Das ist Mathe. Aber <lacht> ich sage dir, ich mache jetzt eine Wette auf die Zukunft. Ja. Du bist erst am Anfang. Du hast nämlich ein Licht, das so unfassbar brennt. Und ich glaube, dass dieses Licht ist sein wird, das viele andere inspiriert. Weil Also mich hast du unfassbar inspiriert. Ich habe dich die letzten Jahre mitverfolgen dürfen. Ich mir jedes Mal gedacht, oh, fuck, der Typ gibt nicht auf. Ja. Der macht weiter, der macht weiter. Und wenn du jetzt die nächste Step einfach ist, dass du das Ganze beginnst, in Organisationen zu formen, die dich unterstützen, wo Leute Vehikel finden durch dich, das Wachstum möglich ist, du wirst merken, das wird so easy sein on the long run. Und ich glaube, dass die, und, und das Lustige ist, wenn jetzt schon viele Menschen deine Sachen machen, kannst du <lacht> dir vorstellen, wohin das noch führt? Ich wollte dir, dir Danke sagen, von Herzen Danke. Dankeschön. Und falls euch die Folge gefallen hat und ihr nicht so wie ich gerade durch die digitale Welt stolpern wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall die Google Zukunftswerkstatt. In der, und das habe ich euch vorhin schon erwähnt, bekommt ihr die geilsten Ausbildungen, egal was ihr in der Online-Welt machen wollt. Ihr bekommt die, die besten Skills und ihr bekommt das Know-how, das ihr braucht für die digitale Welt. Und wie kommt ihr dahin? Geht einfach auf zukunftswerkstatt at Und wenn ihr so wie ich
1: planlos seid, schaut einfach in den Show Notes nach. Viel Spaß damit.